0: Frauen gründen angeblich anders als Männer. Das zeigen verschiedene Studien. Aber warum ist das eigentlich so? Und wie können Frauen ihr Business als Selbstständige oder als Startup-Gründerin denn besser, schneller und erfolgreich voranbringen? Das erfährst du in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. Herzlich willkommen zum Starter wissen podcast Mein Name ist, wie immer muss ich sagen, Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist die Caro Müller. Hallo Caro, freut mich sehr, dass du dabei bist. Und gleich die typische Frage vorab zu dieser Jahreszeit. Bist du fit und gesund?
1: Ausnahmsweise ja, letzte Woche ein bisschen schlapp, aber jetzt wieder voller Energie für den Podcast.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Ich schleppe noch gerade eine Erkältung mit mir herum, wie man es vielleicht auch ein bisschen hört. Aber egal, wir ziehen diese Podcast-Folge durch, denn wir haben ja auch ein spannendes Thema. Aber bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Vielen Dank erstmal noch. Wollte ich sagen, dass ich heute hier sprechen darf. Habe mich sehr gefreut. Genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Caro Müller. Ich bin seit über sechs Jahren in der PR-Branche tätig. Das war so das, was ich eigentlich direkt im Studium festgestellt habe, das will ich machen und ich habe dann erst in einer PR-Agentur gearbeitet und dann später für ein Unternehmen, wo ich zum Schluss auch Pressesprecherin war und da alle ja einfach PR-Aktivitäten ähm, koordiniert habe. Aber irgendwie hatte ich schon immer so die Idee, ach eigentlich würde ich es lieber gern selber machen. Also ich würde gern lieber mein eigenes Unternehmen führen und habe dann Ende 2019 mich nebenberuflich erst selbstständig gemacht und so ein bisschen eben angefangen, PR als Dienstleistung anzubieten. Und ja, das hat sich dann gut entwickelt, so dass ich im Mai 21 den Schritt gemacht habe, das in Vollzeit ähm, zu betreiben. Und mittlerweile ist einfach PR nicht mehr nur ich, sondern ein kleines Team. Und wir machen einerseits PR-Management, heißt, wir übernehmen die Pressearbeit oder komplett PR-Arbeit für kleine Unternehmen, Startups und Selbstständige mit Expertise, also Leute, die halt was Spannendes zu ähm, erzählen haben. Und auf der anderen Seite haben wir... Kurse und Angebote, wie man eben auch lernen kann, wie ich Pressearbeit selbst machen kann.
0: Ja, wunderbar. Du beschäftigst dich mit Startups, arbeitest mit Startups zusammen und machst auch noch PR dafür. Und du hast ein Buch geschrieben. So sind wir dann jetzt auch zusammengekommen für diese Podcast-Folge. Dein Buch heißt Weiblich, Selbstständig, Erfolgreich. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben oder genau dieses Buch zu schreiben?
1: Also ein Buch zu schreiben ist, glaube ich, so ein bisschen Germanistinnen-Traum. Ich habe Germanistik studiert und viele, mit denen ich damals studiert habe, wollen gerne mein Buch schreiben. Von daher, die Idee hatte ich schon länger. Ähm, dass es dann jetzt wirklich das Thema geworden ist, hat so zwei Gründe. Einmal lese ich selber super gerne Gründergeschichten, weil ich es halt interessant finde, irgendwie zu verstehen, wer sind die Menschen hinter dem Unternehmen, was, was treibt die an, was Herausforderungen haben die aber auch. Und dann auf der anderen Seite die Idee, wirklich über Frauen zu schreiben, die sich halt selbstständig gemacht haben, weil mir da immer noch die Sichtbarkeit leider fehlt. Ich da selber viele Frauen kenne, die erfolgreich selbstständig sind, aber ich immer wieder feststelle, dass sie außerhalb dieser Bubble, auf der ich und viele andere Frauen unterwegs sind, gar nicht so bekannt sind. Und da wollte ich gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten und die halt auch, sichtbarer machen und ja Vorbilder schaffen, um auch andere zu ermutigen, äh, den Schritt zu wagen, wenn sie vielleicht mit dem Gedanken spielen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Warum Frauen nicht so sichtbar sind und warum und wie sie anders gründen, darüber reden wir gleich. Aber lass uns noch eine kurze Begriffsdefinition machen. Denn in diesem Umfeld spricht man öf öfters oder oft vom Begriff Fempreneur oder Fempreneurship. Was bedeutet das eigentlich, dieser englische Begriff?
1: Mhm. Also Fempreneur ist ja eigentlich einfach zwei Worte zusammengesetzt, Female und Entrepreneur ähm, und ist dann am Ende einfach eine Frau, die gründet. Ich finde es immer ganz interessant, ob wir wirklich ein eigenes Wort dafür brauchen. Haben wir auch im Vorfeld ganz kurz drüber geredet, weil es gibt ja auch kein eigenes Wort für einen Mann, der gründet. Also es ist dann ja kein Malepreneur, sondern mhm. halt einfach der Gründer an sich. Ähm, ist natürlich ein sehr großes Thema, aber das ist genauso, wie es ja nur die Karrierefrau gibt, aber nicht den Karrieremann oder die Powerfrau, aber nicht den Powermann. Ähm, irgendwie finde ich es schön, dass so ein Fokus auf das Thema gelegt wird, aber irgendwie auch schade, weil anscheinend braucht es diesen Fokus, ja.
0: Ja, das stimmt. Das sind wir wieder beim Thema Gender, Gendergerechtigkeit und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch den Unterbegriff Mompreneur. Also das sind dann Frauen, die während ihrer Elternzeit oder als Mutter, aktive Mutter, dann Unternehmen gründen und es gibt ja zum Beispiel keinen Dadpreneur zum Beispiel. Tja. <lacht> Richtig. Ja, und kommen wir auch schon voll ins Thema rein. Laut dem Female Founders Report 2021 gründen Frauen weniger als Männer. Warum ist das denn eigentlich so? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Also es gibt super viele Erklärungsansätze, ich habe noch eine andere Studie zu dem Thema gefunden, die sich noch genauer damit auseinandersetzt, der Global Entrepreneurship Monitor. Und das deckt sich voll mit dem, was ich auch in den Interviews mit den Frauen festgestellt habe. Also, dass viele Frauen einfach ihre Chancen generell schlechter einschätzen als Männer. Einmal, was äußere Faktoren angeht, also dass sie einfach davon ausgehen, es ist gerade nicht die richtige Zeit oder in meiner Region ist gerade nicht ähm, der richtige Zeitpunkt oder das, was ich ähm, mir überlegt habe, braucht es vielleicht in meiner Branche gar nicht mehr. Aber auch das Innere, also dass sie ihre eigenen Fähigkeiten ein bisschen schlechter einschätzen als Männer es tun und viel stärker hinterfragen, ob sie halt wirklich das Wissen und die Fähigkeiten und die nötigen Vorkenntnisse haben, die es braucht, um zu gründen. Wenn man da nämlich Männer und Frauen, das wurde in dem Report gemacht, befragt, dann sind Männer halt ein bisschen selbstbewusster und sagen halt, ja, habe ich alles. Und bei Frauen ist eher so, ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch so eine Eigenschaft, die man oft Männern und Frauen dann eben zuschreibt, dass Männer sich viel mehr selbst zutrauen und äh, sich selbst in Abenteuer oder Businessgeschichten reinwerfen, wovon sie eigentlich keine Ahnung haben oder relativ wenig Ahnung haben, aber sagen, hey, ich bin ein Mann, ich kann das schon und äh, ja. Frauen dann eben mehr von Selbstzweifel geplagt sind, obwohl die mindestens genauso kompetent sind wie jetzt die vergleichbaren Kollegen, aber sie sagen sich und sie machen es dann eben auch nicht.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ähm, eben dann auch die Idee vom Buch, um da noch kurz ähm, noch was dazu zu sagen, weil eben nicht nur das, was ich in den Reports gelesen habe, sondern ich glaube wirklich, dass es auch daran liegt, dass halt Vorbilder fehlen. Also wenn ich, es ist halt ein Teufelskreis, wenn ich davon ausgehe, dass ich als Frau nicht geeignet bin zu gründen dann schaue ich mich um und sehe keine anderen Frauen, die gegründet haben. Dann traue ich mich halt am Ende wirklich nicht und dann hat wieder eine Frau nicht gegründet, es gibt wieder ein Vorbild weniger. Mhm. Wenn ich aber überlege zu gründen und dann fange ich an zu recherchieren und sehe so viele Vorbilder und sehe, okay, das ist möglich, es geht im Großen, es geht im Kleinen, es geht in der Branche, egal mit welchem Hintergrund, dann traue ich mich vielleicht auch eher
0: Okay, das sind jetzt alles mal, sage ich so, persönliche Hinderungsgründe. Aber gibt es auch andere Hinderungsgründe, eben dass zum Beispiel Frauen, jetzt ist, ist speziell in Deutschland, schwerer haben, ein Unternehmen zu gründen, weil sie irgendwelche Formalitäten nicht erfüllen oder nicht so gut erfüllen?
1: Also Formalitäten weiß ich nicht. Wozu es ja auch verschiedene Zahlen immer gibt, ist, dass Frauen weniger... Geld bekommen, also dass sie weniger oft gefördert werden oder dass sie weniger, dass sie es schwerer haben, Investoren und Investorinnen zu finden. Aber ob sie jetzt von den Formalitäten her es wirklich schwieriger haben, zu gründen, also den ersten Schritt zu machen, das glaube ich nicht. Also das wäre ja extrem diskriminierend.
0: Hm, ja, genau. Okay, dann sagen wir mal so, das persönlich ist so ein Grund, warum Frauen anders gründen oder gar nicht gründen, Gibt es noch andere Eigenschaften, wie Frauen im Vergleich zu Männern anders gründen? Also gehen die ihre Gründung, ihre Selbstständigkeit oder das ja, ins Leben rufen eines Startups anders an?
1: Ich denke schon. Also um wirklich einen 1 zu 1 Vergleich zu ziehen, müsste ich jetzt natürlich 28 Männer interviewen, um mir erstmal <lacht> ja. noch das andere Bild zu verschaffen. Ich kenne jetzt eine Seite sehr viel besser als die andere. Aber ich glaube schon, dass Frauen es anders angehen. Also was mir halt aufgefallen ist, sie planen extrem gut. Also die meisten haben echt nicht nur irgendwie, ich mache jetzt diese eine Sache ähm, und wenn das nicht klappt, dann lasse ich es halt. Sondern sie haben Plan A, B, C und D und sind da extrem gut ausgestattet mit ähm, ja einfach Alternativen, falls eine Sache nicht funktioniert. Sie probieren aber trotzdem viel aus, aber minimieren dabei halt das Risiko, also dass sie... Gerade zum Beispiel, die Montpreneurs haben mir halt auch viele erzählt, sie können gar nicht einfach so springen und nur einen Plan haben, weil sie haben halt Kinder. Sie müssen sich überlegen, was mache ich, wenn es schief geht. Und dadurch kommen halt sehr durchdachte Businesspläne und durchdachte Gründungen raus. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass sie auch viel Hilfe sich suchen. Also, dass sie sich nicht davor scheuen, zuzugeben, wenn sie Unterstützung brauchen, dass sie sich gut vernetzen irgendwie Mentoren und Mentorinnen oder Beratende an die Seite holen, ähm, untereinander Netzwerken, sich untereinander austauschen und sich unterstützen, bin ich mir sicher, dass es das bei Männern auch gibt, aber es ist mir halt bei den Frauen extrem aufgefallen, dass unter den Frauen eine starke Community und Unterstützungsgedanke herrscht.
0: Ah ja, okay, also es ist viel geplanter, viel abgesicherter, mehr vernetzter. Heißt das dann auch, gibt es da vielleicht dann auch Studien, dass Frauen weniger scheitern oder nicht so schnell scheitern äh, im Vergleich zu Männern?
1: Ich glaube, das gelesen zu haben. Also möchte ich jetzt nicht drauf schwören, aber ich glaube, dass Frauen, wenn sie gründen, tendenziell erfolgreicher gründen als Männer.
0: Okay. Ja, wenn du es nicht weißt, ist nicht schlimm. Dann ja. einfach mal einen Aufruf an meine Zuhörer. Wenn ihr was darüber gelesen habt oder gefunden habt, dann meldet euch einfach, schickt eine Mail an startupwissen.mail.de. Und dann äh, baue ich das nachträglich in den Artikel äh, zu diesem äh, Podcast eben ein und erweitert den eben auch oder gebt einfach euer Feedback, wie ist es bei euch. Vielleicht gibt es einige Gründerinnen, die jetzt eben zuhören und sagen, ja, ich weiß, das ist so und so, weil ich habe mich schon oft mit Männern zum Beispiel verglichen. Wäre doch sehr spannend, da jetzt von der Community von den Zuhörern hier was zu erfahren und zu hören. Wie ist das eigentlich, wenn Frauen jetzt ja anders gründen, mit anderen Eigenschaften auch? Ich hatte zu dem Thema vor langer, langer Zeit schon mal einen Podcast mit Katrin und Kerstin und die meiden auch, wir gründen nicht nur anders und gehen die Selbstständigkeit oder das Business anders an, sondern sie haben damals auch ähm, schneller und einfacher eine Art Nische gefunden, weil sie sich auf ihre Stärken, ihre weiblichen Stärken in Anführungszeichen fokussiert haben. Ist das auch so eine Erfahrung, die du jetzt so gemacht hast, gerade in Bezug auf dein Buch und deine Interviews, dass Frauen sich dann auch besser in, ich nenne es mal in Anführungszeichen, weibliche Nischen fokussieren können?
1: Also weibliche Nischen im Sinne von Branchen war ganz unterschiedlich. Also es waren jetzt auch Branchen dabei, die eher männerdominiert sind und wo die Frauen sich dann durchgesetzt haben, wie man so schön sagt. Die weiblichen Stärken, ob die dabei helfen, ich finde, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist am Ende wirklich eine weibliche Stärke oder was ist eine männliche Stärke, weil es gibt ja auch also es gibt Frauen, die extrem extrovertiert und selbstbewusst sind und es gibt Männer, die eher introvertiert und schüchtern sind ist das eine jetzt dem einen Geschlecht zuzuschreiben oder nicht. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass viele Frauen es versuchen, nachhaltiger anzugehen und nicht so dieses, es muss jetzt ganz, ganz schnell ein Unternehmen aus dem Boden gestampft werden, das dann direkt den Exit anstrebt. Gibt es bestimmt auch. Aber viele planen langsamer, nachhaltiger, wachsen aus eigener Kraft raus, und vielleicht ist das was, was man dann eher Frauen zuschreiben kann.
0: Ah ja, okay. Das heißt, Männer stehen eher für Scale-Ups, also schnell skalierende Startups und die Frauen eher für die Zebra startups, wie so schön heißt, also die nachhaltigen ja. Startups. Ja, spannend, finde ich gut. Es ist auch alles richtig so. Ja. Ähm, kommen wir doch mal zu so einem Praxistipp-Part jetzt in diesem Podcast. In deinem Buch und auch so allgemein vermittelst du ja sehr viele Praxistipps, hast auch einen wunderbaren Gastbeitrag für Startups schon darüber geschrieben. Werde ich auch hier natürlich verlinken, auch in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und da bringst du so ein paar Praxistipps mit, wie Gründerinnen, naja, besser, schneller, erfolgreicher gründen können und somit auch vielleicht auch ja, schneller ins Business reinfinden und auch keine Angst vor dem Gründen haben. Hast du da für unsere Zuhörer ein paar tolle Tipps, die man unbedingt bedenken müsste, wenn man eine Frau ist und gründen will?
1: Auf jeden Fall. Also das Buch ist voll davon. Es ist auch super schwierig, in solchen Interviews dann ein paar nur rauszupicken. Aber ich würde sagen... Super wichtig und was auch fast alle erwähnt haben, ist der Fokus, gerade am Anfang, also nicht versuchen, alles zu machen, sondern sich wirklich überlegen, was ist denn die eine Sache, die mich jetzt diesen Monat oder diese Woche weiterbringt, weil von uns allen ist die Zeit begrenzt, aber gerade wenn es jetzt vielleicht noch eine Mompreneur ist und nicht nur eine Fempreneur, dann ist die Zeit noch viel begrenzter. Und gerade am Anfang ist das Risiko groß, dass man so den nächsten shiny object hinterher rennt und immer denkt, oh, das muss ich jetzt machen, da muss ich dabei sein, da muss ich irgendwie mitmischen und dabei halt den Fokus verliert. Also da wirklich immer überlegen, was ist die eine Sache, die mich gerade weiterbringt? Das habe ich mir jetzt selber auch mal wieder ähm, auf die Fahne geschrieben. Genau. Ansonsten, ja, auf jeden Fall rausgehen und über sich sprechen, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Also man darf halt nicht denken, nur weil ich jetzt gegründet habe, ähm, kommen die Kunden und Kundinnen auf mich zu. Ich setze dann meine Website ins Internet und dann wird das alles schon funktionieren. Egal, ob man jetzt extrovertiert oder introvertiert ist, man muss einen Marketingkanal mindestens finden, über den man sich präsentiert und über den man Kunden und Kundinnen akquiriert. Ähm, was das dann am Ende ist, ob ich jetzt lieber Social Media mache, wo ich in Stories spreche oder sogar Vorträge gebe oder ob ich lieber ähm, weniger mit meinem eigenen Gesicht sozusagen werbe, sondern Blogbeiträge schreibe, das ist dann immer, also kommt aufs Unternehmen an und kommt auf die Frauen, an, aber einen Kanal muss man finden.
0: Okay, also auch ich da natürlich so Fokussierung bei den Kanälen. Ja. Dann, ja.
1: Auf jeden Fall. Und man kann es ja auch ausbauen. Also wenn dann ein, zwei Kanäle gut laufen, dann kann man ja auch mehr dazu nehmen ähm, und das eben nach und nach, da sind wir dann wieder beim nachhaltig ausbauen erweitern.
0: Sehr schön, genau. dann sind wir bei Tipp Nummer zwei gewesen. Tipp Nummer drei hast du sicherlich auch.
1: Genau, also das auch, haben wir auch schon kurz angerissen, ein Netzwerk aufbauen. Also die Frauen haben alle ein starkes Netzwerk und es hat sich auch in den Gesprächen gezeigt, wie wichtig halt fachlicher und emotionaler Support ist. Also von eben Coaches, Beratenden, aber auch Familie und Freunde, Freundinnen aber vor allem auch mit anderen, die gegründet haben, weil da oftmals das Verständnis und der Austausch nochmal ganz anders ist. Also mir hat eine zum Beispiel erzählt, klar kann sie mit ihrer Familie über die Probleme reden, die sie in ihrem Startup hat, aber die verstehen ja nur zu, gewissen, zu einem gewissen Grad, was sie da wirklich beschäftigt und was das Problem wirklich dahinter ist. Und wenn man halt mit anderen Gründerinnen spricht, dann ist dann ein ganz anderes Verständnis da, man kann sich ganz anders unterstützen, Tipps geben oder vielleicht auch einfach mal sagen, das ist ganz normal, das war bei mir auch so, Macht dir nicht so viele Gedanken drüber.
0: Genau. genau. Das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil auch, glaube ich, in diesem Female Founders Report steht auch drin, dass wenn Frauen Unternehmen ins Leben rufen, also Startups zum Beispiel, dass sie in der Regel auch mehr Mitarbeiter haben, als wenn Männer eine Firma gründen das klingt jetzt für mich so nach einer schlüssigen Erklärung, weil Frauen sich gerne vernetzen, Expertise reinholen und so weiter, sich auch gerne vielleicht absichern und nicht eben auch alles sich um alles kümmern müssen und wollen, sondern sich dann eben fokussieren auf andere Dinge. So klingt das, das für mich jetzt als Herleitung. Auf ja, ja, auf jeden Fall. Okay, super, klasse. Dann Nummer Tipp Nummer vier, ja.
1: Ähm, vier ist auf jeden Fall realistische Ziele setzen, ähm, es gibt halt nicht diesen Erfolg über Nacht. Auch darüber habe ich mit vielen gesprochen, dass man das oft so auf Social Media sieht und denkt, oh, jetzt hat es schon wieder jemand geschafft, ohne großartig Arbeit ins Business zu stecken. Aber im echten Leben sieht das halt ganz anders aus. Also Unternehmertum, gerade am Anfang, braucht Zeit und Ausdauer. Und das ist einfach Arbeit, die man da reinstecken muss. Und es kann dann halt einfach frustrierend sein, wenn man sich zu hohe Ziele steckt und die dann nicht erreicht. Was absolut nicht bedeutet, dass die Frauen sich keine hohen Ziele stecken, aber halt in einem realistischen Zeitrahmen. Und dann halt überlegen, was muss ich jetzt machen? Wie kann ich das runterbrechen in kleinere Schritte, die ich dann auch wirklich realistisch erreichen kann? Genau, und der Letzte, auch tatsächlich der für mich Wichtigste ist, bau das Business am Ende so auf, wie es halt wirklich zu dir passt. Also es gibt nicht den einen Weg, und so ist auch das Buch gedacht, es ist eine Inspiration, es ist voll mit Geschichten und Ideen, was man machen kann. Aber am Ende muss jede Gründerin und auch jeder Gründer selber rausfinden, was halt am besten passt, weil das ist dann das, was man auch langfristig durchzieht. Und nur weil es bei einer Person so und so funktioniert, heißt halt nicht, dass es bei mir auch so funktionieren würde.
0: Mhm. Ja, klasse Tipps. Und ich muss sagen, ich bin jetzt total erleichtert dass die Tipps, die du gegeben hast, eigentlich auf alle zutreffen. Auf Frauen, auf Männer, auf drittes, viertes, fünftes Geschlecht, wie auch immer. Sondern eben, man sollte, bevor man sich ins kalte Wasser stürzt, ins Heifischbecken stürzt, immer mit einem Plan reinstürzen, mit einer Strategie und nichts übertreiben. Auch wenn man total engagiert ist und tausende von Ideen hat und auch vielleicht Energie hat für tausende von, Energien, äh von äh, Ideen, ja, am besten planvoll machen und nicht zu viel machen auf einmal.
1: Absolut. Ich glaube wirklich, dass es sich am Ende von der Umsetzung gar nicht so viel unterscheidet, ob man Frau oder Mann ist, sondern die Frauen einfach sich noch ein Ticken mehr trauen dürfen.
0: Genau, und äh, den Frauen auch eine Stimme geben und Mut geben, das tust du unter anderem mit einem Buch und das tun wir jetzt auch mit dieser Podcast-Folge. Und dann sprechen wir noch ein Thema, das hast du vorhin mal angedeutet, dass Frauen oder Gründerinnen, Fempreneure äh, weniger Sichtbarkeit haben, zum Beispiel in der Medienwelt. Warum ist das so? Gerade du als PR-Frau... Äh, kannst du es ja vielleicht noch besser erklären. Warum ist das so?
1: Ich habe eine Vermutung, also ich merke ja selber, wenn ich jetzt zum Beispiel Erstgespräche führe oder mit Leuten einfach spreche, die mal über Pressearbeit nachdenken, dann sind Frauen oftmals viel unsicherer, ob denn jetzt sie und ihr Unternehmen und ihr, ihr Thema einfach für die Presse interessant sind, ob sie sich da einfach melden können. Und Männer sind oft so, ja, ich habe da schon ein paar mal eine Redaktion angeschrieben und dann manchmal klappt es halt und manchmal nicht. Und ich glaube, dass auch das einfach so ein sich trauen und mal den ersten Schritt machen Problem ist, weil Pressearbeit funktioniert halt am besten, wenn man sie aktiv macht. Also es ist so der schöne Gedanke, dass man halt erfolgreich ist und dann kommt die Presse auf einen zu. Kann sicherlich auch passieren, aber die meisten Pressebeiträge über Unternehmen oder Gründer, Gründerinnen ähm, erscheinen, wenn man sich aktiv in den Redaktionen meldet. Und vielleicht ja. machen das die Frauen einfach seltener.
0: Ja, genau. Klappern gehört zum Handwerk dazu. Dazu braucht man wieder Mut und Selbstvertrauen und so weiter. Ja. Aber ist das so, wenn du jetzt PR-Arbeit machst für Gründerinnen oder weibliche Start-up, nenne ich es jetzt mal, dass das Thema Fempreneur, also dass eine Gründerin, eine Frau dahinter steckt, ist das noch ein Aufhänger, den man bringen muss, kann, soll, darf? Oder ist es jetzt auch den Medien eigentlich völlig egal, ob es ein Mann, eine Frau oder sonst wer ist, der ein Unternehmen gründet?
1: Kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also gerade wenn es jetzt so eine eher männerdominierte Branche ist, wie ähm, IT oder Wein sind jetzt zwei aus dem Buch, deshalb fallen mir die gerade ein. Dann kann man Weiblichkeit oder Frau also weibliche Gründerinnen schon gut als Aufhänger verwenden. Wenn es jetzt ähm, ein anderes Thema ist, wo das jetzt keinen großen Unterschied macht, dann macht es, ja, also macht keinen großen Unterschied. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, da ist dann wirklich wichtiger, sich zu überlegen, was kann ich denn, abgesehen von meinem Geschlecht, der Presse noch bieten? Also was kann ich, abgesehen davon, dass ich eine weibliche Gründerin bin, für einen Mehrwert liefern, der dann halt wirklich für einen redaktionellen Artikel auch interessant ist?
0: Ja, genau. Und wie kann man auch natürlich eine Verbindung herstellen? Also ich glaube zum Beispiel, dass Amorelie so erfolgreich wurde, unter anderem deswegen, weil es eine Gründerin gab, die dann eben Erotikprodukte für Frauen dann eben herausgebracht hat. Also da ist so direkter Bezug zur Zielgruppe einfach da. Und hätte jetzt ein Mann alleine Amorelie gegründet, wäre es wahrscheinlich schlechter geworden, diese Story zu verkaufen, behaupte ich jetzt mal, oder? Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Gab es ja auch schon dann ähm, Pressebeiträge, die in die andere Richtung gegangen sind, wenn Männer versucht haben, ähm, Frauenprodukte an den Markt zu bringen.
0: Stimmt, da gab es was mit Höhle und Löwen, <lacht> soweit ich weiß. Genau. <lacht> Ja, klasse. Du hast in dieser Podcast-Folge schon ganz viel den Frauen Mut gemacht und auch Tipps gegeben. Hast du jetzt abschließend noch mehr so Chaka, 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 Motivationssprüche oder Anregungen, die du weitergeben möchtest?
1: Chaka, Chaka ist nicht so mein Stil, aber wirklich einfach nochmal geht halt raus damit. Also, wenn ihr ihr eh schon gegründet habt, dann geht raus mit der Idee, macht aufmerksam darauf die Medien sind interessiert an coolen Geschichten und die entscheiden dann selber, ob es eine gute Geschichte ist oder nicht. Aber erstmal müsst ihr euch vorstellen und dann kann entschieden werden. Und genauso ist es auch mit Social Media, mit allen anderen Marketingmaßnahmen. Erstmal muss man sich irgendwie ins Getümmel werfen und dann kann halt auch was Großes daraus entstehen und eben diese Sichtbarkeit verstärkt werden, die den Frauen gerade vielleicht noch fehlt.
0: Das heißt auch so, das klingt für mich immer wieder mal so durch, dass so, jetzt muss ich echt ein bisschen so in die Klischeekiste greifen, aber dass Frauen so ein paar männliche Skills sich aneignen müssen, um in diesem harten Business zu bestehen. Eben zum Beispiel sage ich hier, ich überwinde meine Angst, nicht nach draußen gehen zu wollen und jetzt klappere ich dann eben doch.
1: Ich glaube, in manchen Fällen kann es helfen. Also ich hatte da auch interessante Gespräche mit den Frauen aus dem Buch, die teilweise gesagt haben, ja, in der einen oder anderen Situation frage ich mich schon, wie würde ein Mann jetzt reagieren und sich dann eher vielleicht noch mal mehr trauen, als wenn sie sich die Frage nicht gestellt hätten. Ich bin kein Fan davon zu sagen, Frauen müssen sich wie Männer verhalten, um erfolgreich zu sein. Aber in der einen oder anderen Situation kann man sich da schon was abschauen, vor allem wenn es darum geht, mal, wie du gerade gesagt hast, für sich selbst zu klappern.
0: Genau, und darum geht es auch. Man gründet ja ein Unternehmen oder macht sich selbstständig damit etwas im besten Fall verändern will, die Welt besser machen will oder für sich was Besseres erschaffen will. Und das ist halt einfach alles kein, kein Ponyhof, sich selbstständig zu machen, sondern es ist ein hartes Business. Und da muss man über manchen Schatten drüber springen, manches Hindernis auch überwinden. Auch andere Dinge, die jetzt nichts mit männlich oder weiblich zu tun haben, eben Papierkram und Co., das macht vieles einfach keinen Spaß. Aber man muss es tun, sonst schafft man es einfach nicht, ein Unternehmen zu gründen. Absolut. Ja. Ja, Caro, vielen, vielen Dank für das äh, flauschige Gespräch, für die vielen tollen Tipps und die Einsichten. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass dein Buch, ich nenne es nochmal, weiblich, selbstständig, erfolgreich, dass es auch ein Erfolg wird. Ich verlinke es auch in den Show Notes und auch hier im, im Beitrag zur Startup-Wissen-Podcast-Folge wird es erwähnt und verlinkt. Genau, und für alle da draußen, jetzt kommt noch ein, kurz eine Eigenwerbung, <lacht> liebe Zuhörer, würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das geht ja ganz einfach auf Apple Podcast und allen anderen Kanälen, wo man diesen Podcast quasi empfangen kann. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr auf startupwissen.biz, also .biz, slash Newsletter geht und unseren Newsletter abonniert dann werdet ihr unter anderem über die neuesten Podcast-Folgen automatisch informiert. Aber auch über spannende Beiträge und auch Gastbeiträge, wie sie von der Caro kamen. Ja, dann nochmals vielen Dank, Caro. Ich wünsche dir noch weiter eine gute Woche, dass du toi, 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 äh, ja, gesund bleibst und fit bleibst, auch für die nächsten Tage und Wochen. Und allen da draußen wünsche ich auch noch eine gesunde, erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön.